0: Ayer vamos a empezar a tratar un tema que es muy importante y he notado que es un tema que puede ayudarnos y seguro nos ayuda si lo trabajamos para poder dar respuesta absolutamente a un montón de situaciones, a un montón de cosas que hay veces, eh, de alguna forma, nos asustan, nos ponen mal, nos disgustan. Y, naturalmente, los shiurim que damos los domingos a la noche, en este espacio, hablamos cosas que tienen que ver con el matrimonio, y luego cómo esto afecta al jinuj, la educación de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar de un tema muy general, que es lo que de alguna forma nos va a ayudar a comprender totalmente distinta la realidad que vivimos, las cosas que nos tocan enfrentar. Y la verdad, escuchando varias sugerencias, eh, como siempre les digo que me interesa hablar lo que quieren escuchar, eh, comprendí que deberíamos abordar este tema. Como dije, vamos a hablar de un tema muy importante. Es un tema que nos toca absolutamente a todos y todas. A cada familia, a cada uno en forma individual. Naturalmente, los temas que hablo son, son por pedido de ustedes. Los temas que me piden, ¿está bien? Las inquietudes que presentan. Y no siempre me escriben y me mandan un WhatsApp o un mensaje y me dicen, este tema me interesa pero me lo comunican de otra forma, con las consultas, la gente que atiendo durante la semana, y van surgiendo temas, y me doy cuenta que son temas de interés general, entonces de una u otra forma me comunican estos temas tan importantes para ustedes. Voy a compartir mi experiencia personal. Me encuentro a diario con personas que vienen con determinados desafíos, determinadas situaciones difíciles. Algunas me recuerdan mis propios desafíos, ¿no? A decir verdad. Pero vienen con todo tipo de situaciones que, vamos a decir, eh, de una u otra forma, eh, los, de alguna forma los desmotiva, los pone mal, los hace sentir que... Eh, a partir de esos momentos tan difíciles, esas cosas que van surgiendo ¿no? en la vida, nos van desmotivando. Vamos a analizar este tema, ¿está bien? Vamos a analizar el tema de los grandes desafíos de la vida. ¿Está bien? Teniendo en cuenta que tenemos que abordar varios aspectos, porque este tema de fondo abarca un montón de cosas, pero vamos a tratar de ir llevándolo de una forma que lo podamos aclarar y de alguna forma aprender para resolverlo. El tema es tal como dice el título de la charla. Las dificultades importantes de la vida. Las cosas en la vida que sentís que realmente son cosas difíciles, duras, pesadas. Qué doloroso es descubrir un día que todo te cambió. Que ya no es como era antes sentís que los desafíos te superan, te sentís perdida, perdido, eh, sea por algo que pasó con respecto a tu trabajo, a tu parnasá, a tu familia, a tu pareja, a tu matrimonio, con tus padres, en tu comunidad o en cualquier otro orden de la vida. Son cosas que de repente decís ¡Wow! Me cambió la vida. A partir de este momento ya no son las cosas como eran antes. De repente es Sentís que vino algo que te aplastó, que te quita la libertad, que te deja expuesta a comentarios ajenos, a juicios, a miradas de, a veces, de la misma familia, de la comunidad, de tus vecinos. Y sentís como que eh, ya está, ya perdiste la frescura de la vida, perdiste la alegría, ya. Vino y te aplastó esta situación. Pueden ser cosas más graves o menos graves, pero de alguna forma sentís que hay un antes y un después. Pueden ser cosas muy graves, ¿está bien? Hay veces en una etapa de la vida, uno lo ve como algo muy grave o no, pero más allá de eso, pueden ser cosas realmente difíciles. Y es acá donde reaccionás de distintas formas ante estas situaciones. O la negás, decís... No, no, esto no puede ser de ninguna forma. O en otro momento pasa que te deprimís. Y no haces nada. En otro momento te enojas. Empiezas a culpar a los demás. Intentás que otros se hagan cargo. En algunos casos te vas del país. En otros casos te vas de tu matrimonio. En algunos casos alejás de la sociedad. En otro justificás el mal. De alguna forma como que te amigas con el mal. Y decís, y bueno, debe ser de que el mundo es así. Como dice el tanco, el mundo fue y será. Entonces decís, bueno, es así y se hace lo que se puede y te transformás de a ratos en, en esa mala persona. Todas estas no te ayudan. Te pueden calmar un rato. Cuando la negás, cuando te escapás, cuando te unís al mal, pero el problema sigue latente. Y te vuelve a caer, más adelante, nuevamente, de una peor forma. Hoy vamos a tratar de darle otra lectura. La lectura correcta del punto de vista de la Torah. La lectura correcta del punto de vista de Hayal o Jajamim, como nos enseñan a ver las situaciones difíciles de la vida para poder comprender de qué se trata todo esto. Porque hay personas que dicen, uh, hasta que no la vivas no sabes de qué se trata. Hay personas que te dicen, eh, aprovecha la vida cuando sos joven, porque después la vida real aparece y no es lo que pensabas. Son todos comentarios, vamos a decir, bastante eh, pesimistas, ¿no? bastante feos. Comentarios como que la vida en verdad es algo feo, que los problemas de la vida algún día te van a alcanzar y te vas a dar cuenta de qué es la vida. Entonces, vamos a tratar de darle otra lectura, porque lo más importante es tener la capacidad de poder ver la misma situación con otra mirada, una mirada más amplia, una mirada que puedas encontrar la mejor versión, que es la versión auténtica, como Jamín nos enseñan, a ver las cosas difíciles. Si recuerdan, la semana pasada hablé un poco de mi mamá, hablé algunas anécdotas. Bueno, hoy voy a compartir una enseñanza de una anécdota que me contó mi papá, que siempre con su visión tan clara me enseña a comprender la vida de una forma distinta. Y como dije, los shiurim de Ginuj, el Hinuj no termina cuando uno se casa. Los padres nos educan toda la vida. Y hasta después de 120 años nos siguen educando. Entonces, algunas cosas nos dijeron de joven y las comprendemos tiempo más tarde. Pero mientras los tenemos, vamos aprovechando y aprendiendo día a día de sus enseñanzas. Les voy a contar esta historia. La historia consiste en una señora muy humilde que vivía en Francia cumplía 70 años. Una mujer que nunca salió de su país, una mujer que vivía con lo que recibía de, de su jubilación, su pensión, imagino que en Europa un poco mejor que acá, en Francia, pero su familia para su cumpleaños de 70 sorprenden a esta señora, esta señora mayor, y le regalan un pasaje a Suiza donde iba a tomarse un tren y iba a recorrer los Alpes suizos, y bueno, era un recorrido extraordinario, maravilloso, en un tren muy moderno, primer mundo, y iban a esperar que haga el recorrido y vuelva, porque con mucho esfuerzo lograron comprar un pasaje y un paseo en este tren. Llega el día del viaje, la llevan a la mujer a suiza, luego... La trasladan hasta, el, vamos a decir, la estación del tren. Y llega el momento que la mujer sube, se despide de ella y se crea la familia esperando que haga el paseo y vuelva. Bueno, ansiosa la familia, la espera que vuelva, les cuente sobre las montañas nevadas, sobre esa maravillosa vista, ¿no? ese paisaje. Cuando vuelve la señora... Le dice, qué rica la comida. La verdad, un manjar, los platos gourmet que servían en el almuerzo. Increíble. Miren, y empieza a mostrarle fotos que sacó de esos platos tan increíbles, platos de comida que ya nunca en la vida tuvo la posibilidad de comer. Luego les dice, increíble, había hasta un, un piano. Y había un hombre tocando piano durante todo el recorrido. Y miren, lo grabé, escuchen qué lindo las melodías bueno y sigue hablando y dice y los sillones, algo increíble increíble lo cómodo que eran cómo estaba templado el tren, un calorcito adentro, hermoso la verdad, increíble todo pero no hablaba de, de los Alpes, no hablaba de, 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 del paisaje entonces le preguntaron ¿y qué te pareció el paisaje? ¿qué, qué, qué te pareció? no vemos fotos, no vemos nada y se Espantoso. Esas montañas altas blancas tapaban todo el paisaje. No podía ver nada. Esas montañas no me dejaron ver nada. Qué mensaje fuerte. Qué mensaje, vamos a decir, duro, ¿no? No pudo reconocer que todo, todo eso, todo ese, vamos a decir, el tren, el recorrido que hizo... Y el viaje y todo lo que le habían llevado a ese lugar era que pueda apreciar esos montes nevados. Vivimos pensando que la vida real es el confort, la buena vida, la tranquilidad, los momentos de paz. Y las dificultades son las cosas que nos están tapando el paisaje, nos están de alguna forma aplastando, nos están quitando la libertad, la felicidad. Y cuando tengo un problema de shalombay, cuando tengo un problema de Gino, cuando tengo un problema de, vamos a decir, eh, familiar, comunitario, de repente decimos, esto me aplastó la vida, esto me vino a bloquear, me tapa el paisaje de la vida. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Podés descubrir, Barminan, que tiene... Tu matrimonio, un determinado problema, tu pareja tiene cierta característica que te disgusta, que les cuesta encontrar la forma de resolverlo, que tu institución carece de esta u otra cosa, que tu familia se encuentra en una situación bastante complicada, en algunos casos una separación de pareja, un montón de cosas. Dios no permita la pérdida de un ser querido, un bien importante que uno pierde. Es acá donde tenés que comprender que ese es el paisaje que viniste a mirar y ese es el desafío que tenés que enfrentar. De eso se trata tu recorrido en la vida, viniste para eso. No es que eso te quita la libertad de la vida, no es que eso te está sacando de tu vida real, de tu vida, vamos a decir, natural, de la frescura de la vida, Viniste a ocuparte de eso. En algún momento de la vida aparece ese desafío, esa dificultad. Que no es algo malo. Aparecen cosas donde sentís que se pone todo en juicio. Y todo empieza de alguna forma a moverse. Y de eso se trata tu recorrido en la vida. Viniste a enfocarte en eso. Pero para poder asumir esto de una forma adecuada, tenemos que tratar de evaluar y profundizar un poco más sobre este concepto. ¿Por qué no aceptamos naturalmente las dificultades, las cosas que nos pasan, los desafíos? ¿Por qué estamos tan mal cuando aparece algo, vamos a decir, que nos pone así? No es la dificultad. No es la dificultad. Cuando hay algo que te pone mal en la vida, lo que tenés que comprender es la no aceptación. Y vamos a ampliar un poco para comprender a qué me refiero cuando digo la no aceptación. No aceptar la situación. ¿Por qué nos cuesta aceptarlo? Porque el motivo real que nos pone mal una dificultad no es la dificultad en sí. Lamentablemente, Vivimos comparándonos, vivimos enjuiciándonos, vivimos buscando culpables, vivimos de alguna forma sintiendo que si hay algo que no está funcionando perfectamente, alguien está haciendo mal las cosas, alguien lo hizo mal. Si hay algo que cuesta es porque tendría que haber hecho algo, yo o alguien. Y desde el punto de vista de la Torá no tiene ningún lugar este tipo de pensamiento. Pensar que algo que no está funcionando bien, hay alguien que es responsable y tiene la culpa y debería estar haciendo algo distinto. Todo lo contrario. Cuando hay algo difícil, cuando hay una dificultad, cuando hay algo que cuesta, esa situación te está a vos, tratando, intentando de llevar a un plano superior para que puedas superarte, para que puedas crecer. Es tu personal training. Se dice. yo tengo el, el entrenador personal que me pone a mí en desafíos. Esa situación difícil vino para fortalecerte. Pero desde una mirada más superficial donde el mundo debería ser perfecto, donde la familia perfecta es la que no tiene dificultades, donde la pareja perfecta es una pareja que no tiene dificultades, donde un jinux perfecto es cuando todos son igualitos y a todos les gusta lo mismo y todos aceptan las mismas pautas y a todos les fluye la, la, las reglas del hogar. Entonces en ese lugar se nos hace muy difícil aceptar los desafíos. Porque cada desafío corresponde, que son problemas, no No lo miramos como desafíos. Cada problema corresponde a un culpable, a alguien que debería hacer algo. Entonces, si nos culpamos, nos deprimimos. Si culpamos a los demás, estamos desenfocándonos de la misión, de la tarea que tenemos que llevar adelante. No en todos los casos el desafío es repararlo. En algunos casos es aceptarlo. En otros casos es esperar el momento para ver si realmente tenemos lo que hacer. En algunos casos vamos a pedir ayuda, pero comprender que una situación de dificultad es algo que va en contra de la vida auténtica, de la vida natural, original, como debería ser, es la mirada que nos hace constantemente derrumbar. Es muy torturador vivir comparándonos. Pensando que a todo la vida nos tiene que tratar de la misma forma. Que si a vos la vida te presenta un desafío, es porque vos no hiciste las cosas bien. Y te comparás con la otra persona que este aspecto lo tiene desarrollado y resuelto. Y cada cual vino al mundo con otra característica. Y las características que tenemos son acorde a los desafíos que Hashem nos va a dar. Entonces, así como te sentís tan distinta, tan distinto a tus pares, los desafíos también son distintos. ¿Por qué hablo tanto de la comparación? Vivo en comunidad, amo vivir en comunidad y a la vez padezco los temas que uno viven en comunidad, como todo, como en familia, como en sociedad, en cualquier, vamos a decir, área social. Y vivimos muy, vamos a decir, escondiéndonos de los problemas que tenemos que enfrentar por ese gran temor a los juicios, a no ser aceptados, a no ser, de alguna forma, mirados bien. Hablo de, de mi experiencia atendiendo gente de todas las ramas de las distintas áreas de la comunidad. Atiendo líderes comunitarios, atiendo Morim, atiendo Morota, atiendo alumnos, atiendo personas que hicieron Teshúa, atiendo personas conversas, atiendo personas que están en proceso de conversión. Acompaño a gente de las distintas áreas y les aseguro que estamos todos enfrentando los mismos desafíos, todos y todas. Enfrentamos los mismos desafíos. A todos nos cuesta reforzar nuestro Iriachamayim. A todos nos, nos cuesta reforzar el Iriachamayim en nuestra casa. A todos nos cuesta encarar el jinus con tranquilidad, sin desesperación y sin qué va a decir y qué va a opinar y de qué forma. Pero acá lo que hace la gran diferencia es, si negamos las dificultades, Tratamos de maquillar la situación o enfrentamos con altura, sin miedo al fracaso, sin miedo a que las cosas no salgan como, como deberían, ¿no? como aparentan ser, que no es real. cosas no deben ser perfectas y ahí podemos encarar la situación con aceptación, con paz, con tranquilidad, con dedicación. Si tengo mi cabeza... La imagen que va a dar esto. Estoy tan ocupado salvando la imagen mía o de mi familia o de mi comunidad y no puedo utilizar toda esa energía para resolver, entonces lo que estoy haciendo es maquillar. Estoy tapando. Y lo que menos ayuda en una sociedad como la que estamos viviendo, en una época como la que estamos viviendo es posponer los problemas tenemos que dar respuesta y a veces la respuesta no es resolverlos es encararlos aceptarlos poder ver que todas esas cosas que naturalmente nos puede ser aterradoras de eso se trata la vida ese es el paisaje que viniste a ver esos son los Alpes suizos no te está tapando el paisaje esas montañas de eso se trata el recorrido y a veces analizo esto y cada vez que lo vuelvo a plantear, vuelve a, de alguna forma, recobrar más sentido. ¿La vida acaso es un examen o es un aprendizaje? Desde el yadut, la Torá mira la vida como un entrenamiento constante. Todos los días nos golpeamos el pecho por falencias que cometemos. Y nos volvemos a encontrar con las mismas confesiones al otro día. Que volvemos a decir a Shem Hatati, abiti Pashati, por las mismas cosas. ¿Acaso a alguien le da vergüenza decir el bidui cuando va al Beta Kneser? Pararse delante de quizás 100 personas, bueno, hoy en día 20, eh, oficialmente. Pero pararse delante de otros y decir Hatati, abiti Biti, Pashati, ¿volvía a caer en lo mismo que caía ayer? Caemos, volvemos a caer, volvemos a caer, pero vamos aprendiendo. En el camino, los mensajes de la vida. No intentamos salir de las caídas. Intentamos dejar de ser seres humanos. Entonces acá es donde nos encontramos con una sobreexigencia bastante importante que cae sobre nuestros hombros de la perfección. Trabajo en el área de educación hace más de 20 años. Desde muy joven empecé a trabajar con... Chicos, adolescentes, con jóvenes, chicas, actualmente, en el Majón, distintos lados. Y no hay algo peor que felicitar el perfeccionismo. Felicitar el que se saca siempre. ¿Cuánto cuesta inculcar a un chico algo tan obvio que si te sacaste ayer un 3 y hoy tenés un 4? es un valor importantísimo. Y tu compañero que ayer se sacó un 10, y hoy se volvió a sacar un 10, está en otro lugar. Ni mejor, ni peor, distinto. Tu esmero, tu esfuerzo, es el valor real, no el logro. Y yo pregunto las charlas, ¿cómo observas la vida? ¿Como un examen o como un aprendizaje? No, como un aprendizaje. La vida es un aprendizaje. ¿Y cómo te exigís cuando estás expuesta? Cuando estás de alguna forma expuesta. Estás en una situación donde la gente está observándote. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís que estás en un aprendizaje o te sentís que estás en una prueba? Y no, si la gente me está mirando, siento que estoy en una prueba. ¿Pero por qué no me dijiste que la vida es un aprendizaje? Sí, un aprendizaje puerta para adentro, puerta para afuera, soy la perfectita. ¿Soy el hombre perfecto? ¿Soy quien no me equivoco? ¿Soy quien si me equivoco necesito argumentar que fue la intención o no la intención? ¿Que quise o no quise? Y cuando hago una tercera pregunta, porque la primera era ¿Qué es la vida? ¿La segunda? ¿Cómo sos cuando te expones? Cuando hago la tercera pregunta es la más difícil. Les pregunto, ¿y cómo observan a los demás en la vida? ¿Observan que los demás están aprendiendo o que los demás están en un examen. ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo tratas a tus padres, a tus hijos? ¿Los tratas como si ellos están en un aprendizaje, aprendiendo la vida, o como si ellos están rindiendo finales? Y no, cuando trato a los demás, están todos en examen. Algunos no quieren responder esta pregunta. ¿Por qué? ¿De qué se trata la vida? ¿Realmente vos asumís que la vida es un aprendizaje? Si la vida es un aprendizaje, con amor vas a llevar adelante el jinú. Con amor vas a hablar con tu pareja a ver cómo resolver cosas que le cuestan. Con amor vas a resolver en tu comunidad lo que cuesta. Y con amor vas a llevar la vida sintiéndote agradecido, agradecida con Hashem, con las cosas que te da, para que aprendas si sentís que viniste al mundo a dar una prueba, es asfixiante, es torturador. No estamos en este partido de la vida para ser goleadores, estamos para pelear el partido. En Tania está escrito claramente que la persona que se deprime por sus caídas espirituales, porque dice, uy, ¿cuánto tiempo estoy luchando con mi gabá? Y mi gabá me sigue ganando. ¿O cuánto tiempo estoy luchando con el señúd y me sigue costando? ¿O cuánto tiempo estoy luchando con el caso, con esta mitzvah o con la otra? Eso se llama, dice el Tania, ser arrogante. ¿Acaso pensás que estás para ganar? ¿Qué viniste acá? ¿Llevarte una copa? ¿Viniste a luchar tus 120 años? Entonces cuando vos te deprimís y decís, pero qué cosa, otra vez me cuesta esto, otra vez no estás aceptando tu condición de vida. Tu condición de vida es venir al mundo a entrenarte. Que a muchos no les guste entrenarse y se quieran sentir ganadores, se quieran sentir, vamos a decir, personas que lo tienen todo superado, es lamentable, es triste. ¿saben atrás de esas personas cuánto medicamento hay? ¿Cuánto medicamento sí, toman para calmar las ansiedades, para calmar las angustias, porque necesitan por afuera mostrarse perfectas y no pueden estar con un desafío, no pueden hablar de eso? ¿Sí? Es terrible. Ahora, si aprendemos a observar las dificultades de la vida, como un entrenamiento, como que de eso se trata y viniste a enfrentar ese desafío que te pasa solo a vos. Estás ahí para resolver, para llevar adelante, para trabajar eso, bajar los niveles de ansiedad, bajar los miedos, bajar la sensación de autorrechazo, porque no te Permitís atropellar por vos mismas. Quien en verdad te está atropellando son vos mismas, intentando ser perfecta, intentando estar en un estado de perfección, de excelencia. Qué triste es estar en reuniones de amigos o familiares y estar careteando y no pudiendo hablar de cosas que realmente sienten que necesitarían hablar. No digo que uno tiene que estar ahí ventilando sus temas por todos lados. Pero qué triste es este aislamiento social, que podemos estar muy en que irá, podemos estar muy expuestos a un montón de gente, y charlamos, y shiurin, y eventos, y un montón de cosas, y el tema que realmente te está preocupando, no lo podés sacar afuera. Te estás cargando ahí sola con esa situación, con eso que no puedes hablar ni, ni con tu sombra, no puedes aceptarlo porque, ¿qué pueden decir? ¿Qué no pueden decir? Miedo de shidujim, miedo de aceptación a nivel comunitario, miedo de trabajo, miedo de todo tipo. ¿Por qué? Por intentar dar una imagen inexistente. Sí, les puedo afirmar, es una imagen inexistente. No existe ningún área en ningún lado, en ninguna clase social. Atiendo gente de acá, atiendo gente de Estados Unidos, atiendo gente de Israel, atiendo gente religiosa, con mucha Torah, con menos Torah, con los problemas humanos los tenemos todos, absolutamente todos tenemos esos problemas. Porque son problemas que no dependen de que seas mejor o peor, más hábil o menos hábil. Son temas, dificultades, problemas, situaciones que la vida nos presenta absolutamente a todos. ¿Cuántas personas puedo asegurar escribir, a consultarme por asuntos de la vida y noto en sus ojos muchísima soledad? Muchísima soledad. Estoy seguro si tendrían una sola persona de confianza, las cosas serían totalmente distintas. ¿Pero por qué? Voy a pasar a explicar un poco por qué hablo tanto de este concepto y por qué me encapricho en el tema de las amistades y los vínculos sociales, etc. No sé por qué. O mejor, no me interesa saber por qué. Pero no está muy desarrollado o hablado eso de poder abrirse y hablar con una persona. No ir mentirando por ahí porque no tiene sentido, pero con una persona abrirse y hablar. Una vez escuché algo terrible, terrible. Pero no importa, hay que decirlo porque hay que aceptar las cosas como son. Escuché a alguien terrible que dice las amistades son para la Yonara. Hay conocidos, hay vecinos, hay familiares, pero la amistad es la Yonara. La amistad es para la Entonces no existe la amistad para la Torah. Hasbe Shalom. Knele Ha Está clarito, pilquea a vos, el valor del amigo, de la amistad. Pero voy a tratar de aclarar por qué realmente la amistad ayuda muchísimo. Parece algo simple, pero es muy profundo. A todos nosotros nos pasan cosas. Quizás a los hombres nos pasan las cosas. Nos pasa más por delante. Pero naturalmente no es así. A todos nos pasan las cosas. Las cosas se van acumulando en el pecho. Las cosas van cargándonos, nos hacen sentir cada vez de alguna forma más eh, tensos o... De distintas formas, ¿no? Ansiosos, con miedo. Y esas cosas que nos pasan en la vida, si no las hablamos, empiezan a girar dentro del cuerpo nuestro. O porque las negamos, o porque intentamos mirar para otro lado, o porque culpamos, por lo que sea. Cuando esas cosas que nos pasan no las podemos sacar, no las podemos hablar, nos encontramos cargando muchísimo sin poder sacarlas. Es por eso que de repente van a encontrar que hay personas que son muy, muy introvertidas y cuando de repente se enojan, son muy agresivas. Y les dicen, ¿qué les pasó? ¿Esta persona, este piojito resucitado, esta piojita que estaba por ahí que nunca habla de repente, sale y, ¿Y habla de esa forma? O hay veces vemos personas solas, personas solitarias, que por algún motivo... Están por ahí en la vida, solos, solas, y de repente cuando tienen que dar una opinión, o cuando hablan de algo, hablan, 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 no paran de hablar. Decimos, ¿Qué le pasa a esta persona? O se enojan mucho, o hablan de una forma muy crítica. Naturalmente, es toda esa energía que tienen acumulada dentro, que fueron cargando, y que en un momento de enojo, de desesperación, o que se encontraron con alguien... Sacan todo eso afuera. Todo eso, esa energía, en algunos casos, eh, puede generar malestares, en algunas personas distintas patologías, en algunos casos, termina con las personas. Los mata. Es toda esa energía que hay adentro. Y me encuentro cada vez más con personas que les digo y les pregunto, ¿tenés alguna persona en tu vida con quien podés hablar? no. Me enseñaron que no se habla, que eso no, 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 no hace falta que te expongas y hables de cosas súper personales. Pero tenés una persona en tu vida que vos podés hablar sobre el día a día, sobre las cosas que cuestan, que no son secreto para nadie. ¿Acaso es secreto que a mí, a vos, a vos, a ella, a la otra, a todas las que están acá nos pasan cosas que nos cuestan el matrimonio, nos pasan cosas que nos cuestan la familia, en el jinuj es secreto? Creo que llegó el momento de dejar de hacer tabú de esas cosas que todo lo que necesitamos hacer es lo contrario, es enfrentarlas y hablarlas. Pero para eso tenemos que cambiar la mirada. Para eso tenemos que empezar a comprender que los desafíos difíciles en la vida no son, vamos a decirle, un la bomba no es un atentado, no es algo que va en contra de la naturaleza de la vida. Todo lo contrario. Las dificultades aparecen para que las puedas llevar adelante de la mejor forma con las características que, que Ajem te dio a vos. Entonces, si sacamos esos prejuicios, si dejamos de observar los problemas como algo vamos a decir que está atentando la vida, podemos encarar enfrentar las cosas con otra mirada. Quiero traer un mamar Hazal muy interesante sobre Jacob Abinu. Estamos en la esperación de los Abot. ¿Y quién no tuvo Nisianot? ¿Quién no tuvo Nisianot? Abraham Abinu, toda la historia de los Nisianot que tuvo Ismael, Itzhak, los desafíos de la vida, Esam. Yacob, toda la vida de Yaacob. ¿Quién no tuvo desafíos de una u otra forma? La Torah nos habla de todas las dificultades que tuvieron los Aknoshim, los ejemplos de vida. Entonces, ¿quién no tuvo dificultades? ¿Qué? ¿Cuál de las Simagot? Sará, su Nisyanot, Rilká, Rachel, Lea. ¿Quién no tuvo Nisyanot? E importantísimo. No hicieron si no, así sino más. Vamos a hablar de uno de ellos. Vamos a hablar de Jacob estando en la casa de su suegro. Una esperación más va a aparecer. Jacob está en la casa de su suegro y su suegro, sabemos que para ir eh, habilitándole a sus hijas cuando le pide la mano de sus hijas ¿Qué sucede? Le condiciona trabajo, siete años, otros siete años. Y las pautas y las normas de trabajo, se van cambiando sus, sus intereses. Una situación bastante complicada para Avinu, ¿está Abinu. Una situación muy difícil. Está escrito que todos los días Yacoba Abinu decía Tefira. Una versión de la Gemara que Yacoba Abinu, durante toda su estadía en la casa de lavan su suegro, el tramposo, decía los Shira Malot. Ma Esos Shira Malot ma que años más adelante aparecen en el y Yacoba Abinu ya lo decía con Ruba HaKodesh en el tiempo que estaba en la casa de su suegro Laván. Pregunta el Rebe: ¿Acaso, estando en momentos de situaciones, se dicen Shira Malot, ma Shira es ¿Se puede decir pedidos que son más, Yanha yom Tzara, pedidos de sufrimiento, pedidos vamos a decir, especiales para momentos duros. Y a Jacob es sabido que pasó momentos muy difíciles en la casa de la van de todo tipo. Es clarito, está en la Torá. Decía Shira Magalot, cantaba y le alababa a Tadosh Baruch. ¿Qué cantaba? Cuando te pasa algo lindo, cantás. Cuando te pasa algo difícil, pedís que ayer te saque de ese problema. ¿Cómo es que Jacob decía Shira Magalot? Y me ofrece una respuesta increíble. Dice los sabot Tenían la mirada que a nosotros nos falta. Ellos veían en la dificultad una posibilidad para crecer. Una oportunidad para superarse. Como dijimos antes, el obstáculo no viene a aplastarte, viene a fortalecerte. Pero va a depender de vos si tenés la capacidad de poder verlo así y tomarte el tiempo la paz, la tranquilidad para llevarlo adelante. Y acá es donde voy a volcar todo esto que estamos hablando con respecto a Shalombay y Tejim. ¿Hay dificultades? ¿Tenemos dificultades? Sí. ¿Tenemos dificultades? Si somos hombre y mujer en el matrimonio, si venimos de dos familias distintas, ¿nos cuesta la convivencia? Sí. ¿Nos cuesta de rato ponernos de acuerdo? Sí. ¿Es eso un motivo, vamos a decir, de desmotivarnos? ¿Es motivo de sentir que nuestro matrimonio no está bien? Hace poco una persona me hizo una entrevista y me preguntó, vos que estás con tantas parejas por día, ¿crees en el matrimonio perfecto? Le dije, sí, el matrimonio perfecto existe. Es el matrimonio que se frustra, que se va a dormir enojado, es el matrimonio que le cuesta muchas cosas. Pero es perfecto porque lo acepta y lucha. Pero también existe el matrimonio imperfecto. El que intenta que todo sea rosa y no acepta las dificultades como parte de la vida. Los que se escapan, intentan rehacer su matrimonio, se escapan de nuevo, intentan rehacer su matrimonio, se escapan de nuevo, no aceptando las dificultades. ¿Cuántas parejas me encuentro donde uno de los dos quiere pelear la relación y está dispuesto a seguir y el otro se rinde y dice, no me interesa, no estoy para sufrir, no quiero saber más nada? Claro, no comprende que la dificultad del matrimonio es parte del matrimonio mismo. No entiende que las diferencias que tiene hombre y mujer son las que hacen que se unan a la hora de tener que encontrar cómo resolver juntos. Entonces, si comprendemos que los desafíos más naturales de la vida, que son de matrimonio, los desafíos de está también no está mal que aparezcan estas situaciones. Y estamos para hacer la gran diferencia, todo lo vamos a llevar con tranquilidad, sin ansiedad, con más, mayor certeza, con mayor, vamos a decir, eh, nitidez, Vamos a poder aceptar y ver realmente por dónde pasa el problema sin sentirnos que eso que está pasando debe ser reparado de forma instantánea. Es algo malo, es algo negativo. No pasa nada si alguna vez te fuiste a dormir enojada. Yo estoy de acuerdo con eso que dicen que es bueno irse a dormir y no irse a dormir con un enojo. Es maravilloso, es hermoso. La persona tiene capacidad de hacerlo buenísimo. Pero no... Se cayó el cielo abajo y se fue un una hormiga Porque quizás se saludan y dicen, mañana hablamos del tema y lo vamos a resolver. Hay cosas que no se resuelven en el atol, el atol, ya está y se terminó todo. No, hay cosas que hay que seguir trabajando las. Lo mismo en el área de genú. ¿Qué ejemplo podemos darle a nuestros hijos maravilloso de ser personas que el problema no nos asusta, que el problema nos alienta? que el problema nos fortalece, es la herramienta más poderosa que podemos darle a nuestros hijos para que ellos puedan superar etapa por etapa, obstáculo por obstáculo, y lograrse en las gran personas que queremos que sean. ¿Por qué? Porque los obstáculos están, las dificultades aparecen. Una persona me dijo, me cuesta mucho el tema de giro es algo que no, no, no estoy... No, de alguna forma no fui eh, no nací para eso y le digo una pregunta vos compartís con tus hijos con tus hijas que te cuestan cosas en la vida no, no yo trato de mostrarles que la vida es bella como bueno, la película trato de mostrarles que la vida es perfecta que la vida es una maravilla pero es difícil es incómodo, no puedo le dije, claro ¿cómo van a Llevar adelante una vía de lucha si vos querés mostrarle que una vida perfecta es la que no tiene dificultades. Somos personas perfectas que tenemos dificultades y las dificultades están para fortalecer. Entonces, en vez de observar las situaciones como cosas que nos aplastan, veamos las situaciones como cosas que nos hacen crecer. Y si alguna persona que te rodea no tiene la amplitud mental, la capacidad para comprender esto, no te hagas cargo vos. No te hagas cargo vos por esa persona de que puede llegar a omitir juicios. Porque esa persona se los omite a sí misma. Está juzgándose constantemente a sí misma. Por eso es que le cuesta aceptar tus dificultades. Entonces, tenemos que tratar de poder ver las cosas con otra altura, con otra tranquilidad. Y hay dificultades que tardan resolverlos toda la vida. Y hay dificultades que no lo vas a resolver. Que viniste al mundo a lidiar con ellas. Viniste al mundo para luchar y para sobrevivir. Y para estar cada vez mejor y hasta armonizarte con ellas. ¿Qué podemos decirle a una persona que nació con padres ciegos? ¿Qué podemos decirle a una persona que nació en un hogar donde los padres tienen alguna dificultad, algún tema que no se puede reparar? ¿Qué les decimos? Aprende a convivir con eso. Hay situaciones donde lo único que tenemos que hacer es aprender a vivir con eso de la mejor forma. Obvio, algunas necesitamos ayuda. Algunos necesitamos consejos, algunos vamos a hablar con un moré, con una moral, con un profesional, pero las situaciones vinieron para que podamos verlas de frente y, como quien dice, ver a los ojos sin tenerles miedo. Estar totalmente a la altura de poder llevarlo de una forma correcta. Entonces, es ahí donde, tanto con el ejemplo, como decimos, de Jacoba y, y la Simaot, y los Sabot, con las dificultades que, que tenía. Nos dejaron un ejemplo donde todo Humash de Rechid habla de un montón de problemas. Problemas que tuvo Abraham Avinu, problemas que tuvo Yitzhak, la Simagot, los Shebatim. Millones de problemas. ¿Quién tuvo más problemas? Se dice que Abraham tuvo problemas de Jinuz con Ismael, Yitzhak tuvo problemas con Esaú, Jacob, todos los hijos íntegros. Pero ¿quién tuvo más problemas de Ginuc que Jacob Avinu con las internas que habían entre los hermanos? Los hijos de las distintas. ¿Esposas? ¿Acaso le quitó el título a Jacob Abinu que sus hijos tenían dificultades de genú, ¿Le quitó el título a la Simaot que tenían dificultades para quedar embarazada, que tenían dificultades para llevar adelante su vida? Sarah con Agar, con Ismael, todas las historias, las internas, todas las cosas que pasaron? Entonces, si... Logramos comprender esto, nos damos cuenta que todo el Sefer Bereshit que estamos atravesando ahora nos está entrenando para no intentar ser más que ellos. Una vez una persona me dijo algo muy poderoso que me quedó muy grabado. Me dijo, ¿acaso queremos ser más que Hashem? Hashem, Dios, no le cae bien a todos. Hay personas ateas, hay personas que están muy enojadas con Hashem, que le reclaman. ¿Querés ser más que Dios? ¿Querés tener mayor aceptación que Dios? Cabiahol, ¿no? Él lo logró ¿lo vos a lograr vos. Y no le quita los méritos a Dios de ser Dios. ¿Vos querés ser más aceptado socialmente? Entonces, tratemos de ser personas sinceras. Personas simples. La simpleza es la grandeza más grande que tiene el ser humano. Personas simples. Personas de verdad. Personas que aceptamos la condición humana nuestra y de los demás. Personas que podemos apreciar la obra perfecta de Hashem de un mundo imperfecto para que nos superemos. ¿Cómo vamos a quitar o a distorsionar esta imagen tan perfecta que Hashem creó. ¿De qué se trata la imagen perfecta de Hashem? Seres imperfectos. No intentes cambiarlo. Intentás superarte. Y tu superación tiene que ver con saber aceptar día a día, hora a hora, los desafíos que te da la vida. Si así vivimos, si así asumimos las cosas, resolvimos el gran problema. Que era desesperación. La ansiedad, esta palabra que está tan de moda. La ansiedad, ahí estoy muy ansiosa. La ansiedad es miedo. Distintas características, de una u otra forma. Pero es miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que sucedan cosas? Todo lo que sucede está para que lo enfrente de la mejor forma. Entonces, si tenés esta mirada, lográs que tu vida, en vez de ser una condena, sea un paraíso porque las dificultades están para superarte. Las dificultades están para que seas una mejor persona. Y si lo puedes ver con esta paz, vas a lograr que todo tu entorno, que todo, vamos a decir, las personas, todos quienes te rodean, van a llevar ese mensaje tan poderoso de vida, que lamentablemente hoy no lo estamos recibiendo ni de los medios ni de ningún otro, vamos a decir, de, de entorno donde... Todo lo contrario, perfeccionismo y el 100% y la vida perfecta y todo eso que no existe y lo están vendiendo en un mundo totalmente irreal. Entonces, ahora voy a escuchar, pueden escribir en el chat, pueden responder preguntas, pero tenemos que comprender que la herramienta más poderosa para enfrentar esas dificultades es poder observar la dificultad y comprender que para eso estás. ¿Qué exactamente para esa situación viniste y para esa situación estás con las características que ayer te dio y todo lo que podés superar y crecer en tu vida? Buenas noches, pueden preguntar.